0: Es gibt so Tiere auf der Welt, die haben irgendwie so eine Aura um sich herum, finde ich. Die strahlen gleichzeitig was Faszinierendes, wie auch was Mystisches und Einzigartiges aus. Und zu diesen Tieren gehört ganz eindeutig das Chamäleon. Ich finde ja, die sehen immer so aus wie kleine Drachen, die Chamäleons, aber sehr, sehr langsame Drachen irgendwie auch. Dafür weiß man nie, in welcher Farbe sie wohl sein werden, wenn man sie mal sehen sollte. Denn diese Farbe können sie verändern. Also was für ein zauberhaftes, spannendes
1: Tier mit wirklich vielen tollen Eigenschaften. Mario, habe ich was vergessen zu erwähnen? Ja, du hast ihre Zunge vergessen, weil ihre Zunge, die können sie als Waffe einsetzen und als eine hochexplosive Waffe. Oh, okay. Also äh, das werden wir nachher klären.
0: Aber so diese mystische Atmosphäre, von der ich gesprochen habe, das siehst du auch so, oder? Also die sind was ganz Besonderes schon.
1: Ja, äh, total. Also ich hatte auf Madagaskar schon mehrfach die Gelegenheit, Chamäleons in freier äh, Natur zu beobachten. Und ich konnte auch sehen, wie wunderbar die ihre Farbe verändern können. Ganz tolles Schauspiel, ganz großes Kino.
0: Ihr seht also, man kann einiges entdecken, wenn man ins Leben der Chamäleons schaut. Mario war offenbar schon hautnah dran. Ich leider noch nicht. Aber äh, ich werde heute einiges Neues lernen und ihr vielleicht auch über die Chamäleons. Und weil das Tiere mit Fähigkeiten sind, die so kein anderes Tier hat und die uns so faszinieren, haben wir gesagt, wir machen daraus heute eine Wie-die-Tiere-Spezialausgabe rund ums Chamäleon. Willkommen in dieser Folge von Wie-die-Tiere hier in der ARD-Audiothek. Ich gebe es ja zu, als ich das erste Mal diesen Sound hier gehört habe, Achtung. da hätte ich erstmal nicht gedacht, was für ein filigranes, buntes und schönes Tier hinter diesem Geräusch steckt. Ihr wisst das natürlich als treue, wie die Tierehörerinnen und Hörer, das war nicht ich, der versuchte mit verstopfter Nase trotzdem zu atmen, nein, das war ein Chamäleon. Ein aufgebrachtes und aufgeregtes Chamäleon möglicherweise, aber auch zu Recht aufgeregt, denn nicht alle Tage bekommt man eine Wie-die-Tiere-Sonderausgabe in der ARD-Audiothek gewidmet, da kann man auch mal aufgeregt sein. Und dazu darf ich euch herzlich begrüßen, Biologe Mario Ludwig ist da, ich bin da, ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und in dieser zu Zusammensetzung kommen wir alle zwei Wochen hier zusammen, um mit euch in den Alltag der Tiere zu schauen. Und weil wir beide großen Spaß haben, wenn wir uns mal ein Tier ganz besonders angucken, machen wir das auch hin und wieder. Und heute ist es wieder soweit. So, Mario, du hast es schon angedeutet, Chamäleons kann man äh, unter anderem nicht nur im Zoo sehen, sondern auch in bestimmten Lebensräumen der Welt. Ich muss zugeben, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist, wenn man einem Chamäleon in freier Wildbahn begegnet. Wo könnte,
1: hm. wo könnte mir das passieren? Das könnte dir ganz klar auf Madagaskar passieren. Madagaskar, das ist die Insel der Chamäleons. Es gibt so 150 verschiedene Chamäleonarten. Es gibt auch Forscher, die sagen, es sind 200. Das ist so eine Frage von Art oder Unterart. Und von diesen 150 Chamäleonarten gibt es 70 Arten ausschließlich auf Madagaskar. Der Rest, der lebt auf dem afrikanischen Festland, immer südlich der Sahara. Und zum Beispiel das kleinste Chamäleon der Welt. Brugesia micra, da gibt es leider nur einen wissenschaftlichen Namen, da gibt es noch gar keinen deutschen oder englischen Namen. Das ist ganz, ganz klein. Das ist so klein, das könnte auf einem Streichholzkopf Platz finden. Das ist nämlich gerade mal 29 mm, übrigens inklusive Schwanz groß. Findest du ausschließlich auf Madagaskar und auch das größte Chamäleon der Welt, das ist das Madagaskar Riesenchamäleon. Das wird bis zu 75 Zentimeter lang. Das heißt, es wird so lang wie ein Arm. Auch das kommt nur auf Madagaskar vor. Ey, das ist echt eine Insel. Die haben wir schon hin und
0: wieder in unserem Podcast, glaube ich, erwähnt, wenn es so ums ganz einzigartige Tiere geht. In diesem Fall eben auch das passt zu den Chamäleons. Man sagt ja auch, dass Chamäleon oder jemand ist ein Chamäleon. Ja, kennt man ja mhm. auch so als, als Sprichwort, genau. wenn jemand so besonders abwechslungsreich und wandlungsfähig ist und damit nicht nur sehr besonders, sondern eben ja, sich gut verändert kann. Damit sind wir bei den Veränderungsmöglichkeiten, die das Chamäleon so farbmäßig drauf hat. Äh, denn manchmal, also ich habe das bislang leider, wie gesagt, nur im Video oder auf Fotos gesehen. Manchmal sind sie braun oder dunkelgrün. Mhm. Äh, ich habe letztens auch ein Foto gesehen von einem, das war irgendwie rot und weiß gleichzeitig. Ähm, und wie und warum die diese Farbwechsel drauf haben, das sollten wir jetzt mal klären. Ja? Und dir als Biologe äh, ist es, glaube ich, auch mal wichtig, mit einer Legende aufzuräumen, die überhaupt ja. nicht stimmt, wie es mit Legenden häufig so ist. Denn das gibt es auch bei diesem Tier. Was ist die falsche Chamäleon-Legende, wenn es um die
1: Farbe geht? Ja, genau, Daniel. Also es gibt ja ein Gerücht, es ist nicht tot zu kriegen. Und das sagt, Chamäleons könnten sich, um sich zu tarnen, so locker jedem Hintergrund anpassen. Also du setzt die auf eine blaue Tischdecke, zack, nehmen die eine blaue Färbung an. Du setzt die von der Bundesdeutsche Flagge, zack, werden die schwarz rot gold Du setzt ein Chamäleon von der Blümchentapete, Ruckzug äh, hat äh, die die Musterung einer einer Blümchentapete. Ja, äh,
0: das ja. habe ich wirklich äh, noch, noch nie irgendwie gesehen, dass das wirklich funktioniert, außer vielleicht in einem Zeichentrickfilm oder so. Ne? also äh, ich bin Laie, mehr oder weniger. Da kann ich schon sagen, da stimmt was nicht dran, oder? Das können die nicht wirklich.
1: Nein, also zunächst mal nicht alle Chameleons haben ein sehr breit gefächertes, sagen wir mal, Farbrepertoire. Es gibt Chameleonarten, die haben nur ein ganz kleines Farbspektrum. Es gibt sogar Arten, die können ihre Farbe überhaupt nicht wechseln. Aber ganz egal, welches Chamäleon, welche Chamäleonart du jetzt vor eine Blümchentapete setzt, die wird niemals die Farbe und das Muster dieser Tapete annehmen, auch wenn sie das größte Farbspektrum, auch wenn sie das breiteste Farbspektrum hat. Das ist eine Tatsache, die hängt vor allem damit zusammen, dass viele Chamäleonarten eben ihre Körperfarbe, nicht ihre Umgebung anpassen, um sich zu tarnen, sondern aus anderen Gründen. Also da steckt irgendwie noch mehr drin in diesen Farbwechseln. Warum machen die das also? Also heute wissen wir, Chamäleons verändern ihre Farbe aus zwei ganz anderen Gründen. Also zum einen ist diese Veränderung der Farbe so eine Art innerartliche Kommunikation. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, Farbwechsel, das ist so ein Sprachersatz bei Chamäleons als Ersatz für eine fehlende Lautsprache. Also stell dir vor, ein Chamäleonmännchen bei der bei der Balz, das sieht ein ja. besonders attraktives Weibchen, und das greift dann zu grellen, zu bunten, zu leuchtenden Farben, um eben die Aufmerksamkeit von diesem Weibchen zu bekommen. Weil schöne, leuchtende, gelbe, rote, grüne Streifen, Punkte auf der Haut, die sollen also dieser zukünftigen Dame seines Herzens signalisieren, Guck doch mal. Ich bin das Prächtigste, ich bin das Beste, was der Markt überhaupt zu bieten hat.
0: Das haben wir ja schon bei dem einen oder anderen Tier in diesem Podcast auch erlebt, dass da auch genau. mit, mit Farben gespielt wird. Aber hier kann das Chamäleon eben die Farben ja, aktiv verändern, um das zu signalisieren. Ähm, antwortet das Chamäleon Weibchen dann auch irgendwie mit einer Farbe?
1: Ja, das hat auch eine Farbsprache. Also wenn dieses farbfreudige Männchen dem Weibchen jetzt gefällt, dann antwortet das Weibchen auch durch eine Farbveränderung. Aber auch diese weibliche Farbveränderung, die will richtig interpretiert sein. Also wenn das Weibchen leuchtende Farben zeigt, dann darf das Männchen das als ein Ja interpretieren. Mhm. Auch ich bin an dir interessiert. Blasse Farben, die bedeuten dagegen eher, das Weibchen ist nicht an der Fortpflanzung interessiert. Zumindest nicht mit diesem Männchen. Und auch ob die Paarung geklappt hat, das kann man dann auch oft an der Farbe ablesen. Weil viele Weibchen zeigen nämlich schon kurz nach der Paarung eine typische dunkle Schwangerschaftsfärbung. Ach, also die Kommunikation ist einer der wichtigsten Gründe für, für diese
0: Farbwechsel. Das finde ich schön. Das erinnert mich auch so ein bisschen an uns Menschen. So, jetzt fragst du dich, warum? Ja, <lacht> aber, aber ja. Aber, aber es gibt ja diese Sprichwörter, ja, sich schwarz sagen oder grün von Neid sein. So, das hat auch ja, was genau. mit Kommunikation, mit Farben zu tun, finde ich. Oder wenn... Ja, ja, wenn
1: du einen roten Kopf gibst, bist du nervös <lacht> oder aufgeregt. Ja, klar. ja stimmt.
0: Aber ich glaube, das Chamäleon hat dann nochmal ein bisschen mehr Farbvielfalt. Du hast aber gesagt, es gibt noch einen zweiten Grund für, für diese Farbanpassung.
1: Ja, und auch der ist ganz toll. Also die Chamäleons können durch diese Farbveränderung auch Auskunft geben, wie ist es mit ihrer seelischen, wie ist es mit ihrer gesundheitlichen Verfassung. ja Zum Beispiel, wenn jetzt ein Chamäleon krank ist oder wenn das sehr gestresst ist, dann dominieren da oft dunkle Farben mit ganz harten Kontrasten. Und dann Nützen Chamäleons auch oder Chamäleonmännchen auch so einen Farbwechsel zu grellen Farben, um einen Rivalen einzuschüchtern? Also nehmen wir an, zwei Männchen von der gleichen Art treffen aufeinander, dann kommt es zu so einem richtigen Farbduell. Also und da ist ein richtiger Showdown und da kannst du den Verlierer relativ leicht erkennen. Das siegreiche Männchen, das erstrahlt in bunter Pracht. Der Unterlegene, der zeigt seine Rückzugsbereitschaft durch braune, durch graue Töne an. Und das ist doch eine elegante Art und Weise, wie unnötiges Blutvergießen vermieden wird. Ja ja? ja, ja. Und bei manchen Arten, da sind die Farbwechsel allerdings zu schwach, dass so ein Rivale davor erzittern würde. Die haben einfach nicht so viel Farbe drauf. Deshalb haben auch andere Chamäleonspezies eine weitere Technik entwickelt, um sich Respekt zu verschaffen. Die machen sich einfach größer, als sie sind. Die pumpen sich auf. Ja? Die strecken ihre Rippen, die so v-förmig sind. Dadurch werden sie schmaler, aber sie können zugleich die Wirbelsäule anheben. Und damit sie stämmiger wirken, rollen sie den Schwanz ein und blähen ihren Sack am Hals auf. Und wenn jetzt so ein richtig aufgepumptes Chamäleon seinem Feind das Profil zeigt, dann wird es wesentlich bulliger und er sagt, mein Gott, so ein dicker Gegner, so ein starker Gegner, da ziehe ich mich lieber zurück.
0: Das aufgepumpte Chamäleon, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber sich aufplustern und geschickt strecken und recken, so ja, also das habe ich auch von anderen Tieren schon mal gehört. Die Farbe wechseln dazu, das können dann aber wirklich nicht mehr viele. Wie macht das Chamäleon das genau? Weil das wird sich ja, naja, also das zieht sich ja nichts über so. Das ist ja, das bleibt ja die Farbe tatsächlich. Das
1: ist ja die Farbe der Haut. Ja, also das haben Schweizer Wissenschaftler von der Uni Genf erst vor ein paar Jahren rausgefunden. Also verantwortlich für den Farbwechsel sind sogenannte Nanostrukturen, also Ministrukturen, weil die Haut eines Chamäleons, das haben die Schweizer Wissenschaftler herausgefunden, die besteht aus zwei übereinanderliegenden Schichten, die bestehen aus sogenannten Iridophoren. Iridophoren, das sind spezielle Zellen, in denen sind ganz, ganz kleine Kristalle, Nanokristalle, und die reflektieren das einfallende Licht und sorgen dadurch durch den Farbwechsel. Und auffällig ist, diese Miniaturkristalle in der oberen Hautschicht, die sind offensichtlich nur bei erwachsenen Chamäleonmännern gut ausgebildet. Die sind deutlich kleiner als in der unteren Schicht und sind in Form eines Gitters angeordnet. Also ich verstehe schon mal, es gibt diese
0: unterschiedlichen Schichten. Es gibt da irgendwelche ganz, ganz, ganz kleinen Kristalle. Genau.
1: Wie werden dann die Farben wirklich erzeugt? Also die entsprechende Farbe, die jeweilige Farbe vom Chamäleon wird dann vom Chamäleon selbst über die Abstände zwischen den Kristallen gesteuert. Wenn jetzt das Chamäleon beispielsweise ziemlich relaxed ist, dann liegen die Kristalle im Gitter eng beieinander und deshalb reflektieren die bevorzugt kurzwelliges blaues Licht. Und weil die Farbpigmente in der oberen Hauptschicht vom Chamäleon überwiegend eine gelbe Färbung haben, sind die Chamäleons im relaxten, also im Normalzustand grün gefärbt. Weil Blau und Gelb ergeben ja nach den Gesetzen der Farbenlehre die Farbe Grün. Hm. Wenn sich der Chamäleonmann dagegen aufregt, wenn er nervös wird, wenn er ein Weibchen sieht, dann verändern sich die optischen Eigenschaften der oberen Hautschicht, genauer gesagt die Struktur des Kristallgitters. Die einzelnen Kristalle, die weichen dann auseinander und die liegen dadurch bis zu 30% weiter voneinander entfernt, als sie das im entspannten Zustand sind. Und durch diese Verschiebung reflektieren die Kristalle jetzt vor allem rotes Licht. Und das wiederum bedeutet, dass sich die Färbung des Chamäleons von grün nach rot verändert. Und die zweite, die untere und auch die deutlich dickere Hautschicht des Chamäleons, die ist wahrscheinlich nur peripher in diesen Farbwechsel involviert. Die erfüllt eine ganz andere, aber nicht weniger wichtige Aufgabe in so einem Chamäleonleben. Und zwar welche? Die Hautschicht sorgt dafür, dass das Chamäleon bei großer Sonneneinstrahlung keinen Hitzschlag kriegt. Hm. Weil der droht ja den Tieren in der Mittagszeit, also wenn die Chamäleons, die ja wechselwarm sind, besonders stark dieser sehr heißen Sonne in Afrika ausgesetzt sind, die strahlt ja oft erbarmungslos. Und genau hier kommen jetzt auch diese Nanokristalle ins Spiel. Weil die sind in den Zellen der tieferen Hautschicht nämlich nicht nur deutlich größer, sondern die sind auch nicht in Gitterform wie oben, sondern die sind unregelmäßig, ja man könnte fast sagen chaotisch angeordnet. Und das sind Eigenschaften, die offensichtlich bewirken, dass die untere Hautschicht vor allem Licht, das nahe dem Infrarotbereich ist, reflektiert. Und das hat wiederum zur Folge, dass sich das Chamäleon deutlich langsamer aufheizt, als es ohne diese, ich sage es mal, Spezialschicht möglich wäre. Boah, das ist schon irgendwie kompliziert alles aufgebaut, ne? aber
0: äh, ja. im Großen und Ganzen scheint es zu funktionieren. Es ist irgendwie so für die äh, Sonnenanstrahlung oder gegen die Sonnenanstrahlung gut und es ist total bunt letztlich. Die können damit kommunizieren, habe ich jetzt äh, kapiert. Also äh, ein echtes Wunderwerk. Ich wollte eigentlich einfach immer nur mal das Wort Wunderwerk in einem Podcast sagen und jetzt passt es wirklich bei diesem Chamäleon. Äh, und wie wir wissen... Es gibt viele Chameleon-Fans unter unseren Hörerinnen und Hörern. Deswegen werden wir auch gleich noch weitere äh, spannende Teile dieses Chameleon-Lebens erklären. Ähm, aber wir haben in dieser Folge auch etwas, äh, was für alle Hörerinnen und Hörer toll ist. Die Achtung, Beuteltiere mögen. Und zwar in unserer heutigen
1: Rubrik.
2: Weirde Tiere.
0: Ja, bei unseren weirden Tieren geht es immer um Tiere, denen wir sonst im Alltag eher nicht so begegnen würden. Und dieses Mal schon alleine aus geografischen Gründen. Also für die meisten von uns gilt das jedenfalls. Ich finde ja immer Tiere spannend, die nur in einem ganz kleinen, begrenzten Gebiet leben. Irgendwo, weiß ich nicht, in einem versteckten Tal oder auf einer kleinen Insel. Und genau den Fall haben wir heute. Wobei ganz so klein ist die Insel nicht, um die es geht. Ähm, Draufgekommen auf das Tier von heute. Mario, das ist ja toll. Äh, wir kriegen ja auch manchmal äh, Zuschriften mhm. von unseren Hörerinnen und Hörern. Und in diesem Fall von unserer, ich äh, habe es hier von unserer Hörerin Melanie. Sie ist selbst Biologin, hört unseren Podcast und ist großer Fan dieser Rubrik weirde Tiere. Und ähm, auch das hilft mir ja sehr. Sie hat mir die Arbeit eigentlich abgenommen zur Recherche dieses Tieres. <lacht> Weil sie hat, okay. mir, äh, ja, sie hat mir gleich was Ganzes geschickt und ein paar Infos dazu geschickt. Das war wirklich super. Und zwar hat sie gesagt, sie findet super die Chiloé -E Beutelratte. Hast du eine Ahnung, in welcher Weltregion wir uns mit diesem
1: Tier bewegen, der Chiloé-Beutelwatte? -E ich ich habe so ein bisschen eine Vorstellung. Also Beuteltiere gibt es ja eigentlich nur in Südamerika und in Australien. Und Chiloé -E ah, deutet vielleicht ja, ein bisschen auf Chile hin, ja, kann ja, das sein?
0: Ja, da bist du du hast recht. Ja klar, der Biologe kann das natürlich besser einordnen als ich. Ich habe erstmal auf der ganzen Weltkarte geguckt, wo ist Chiloé. -E? Weil in der Tat, das ist eine Insel. Und die gehört zu Chile. Wir sind also in der Tat in Südamerika. Gut kombiniert, Herr Ludwig. Und äh, diese Beutelratte kommt tatsächlich nur dort auf dieser Insel und im angrenzenden Festland vor. Jedenfalls, soweit ich das rausfinden konnte. Und Melanie hat geschrieben, äh, sie ist auf dieses Tier gekommen, weil sie hat eine persönliche Verbindung nach Chile. Sie kennt Menschen, die daherkommen und hat deswegen die Tierwelt sich dort auch mal genauer angeguckt. Finde ich einen schönen Ansatz, mal zu gucken, was da für Tiere rumlaufen äh, in, in anderen Ländern. Und äh, diese Beutelratte hat auch einen tollen spanischen Namen, auf den ich sonst nie gekommen wäre, wenn Melanie das nicht geschrieben hätte. Monito del Monte, was offenbar so viel bedeutet wie Bergäffchen. Das finde ich schon mal ganz gut. Und sie schreibt, das ist ein rattenähnliches Beuteltier. Es lebt in Wäldern, auf Bäumen, ist dämmerungs- und nachtaktiv und hält auch Winterschlaf. Und wegen dieses Winterschlafs und dieser kleinen Ausmaße hat sie geschrieben, das erinnert sie so ein bisschen auch an einen Siebenschläfer sogar. Und der sieht auch wirklich ganz süß aus, Er hat so schwarze Knopfaugen und das ein wirklich schönes Tier. Und sie schreibt, dass sie dieses Tier besonders findet, weil es Ähnlichkeiten mit verschiedenen Tierarten hat und weil es wirklich aussieht, einerseits wie eine Ratte, die sich... Aber dann auch andererseits Affenähnlich an Zweigen und so weiter festklammern kann, ja. Und damit passt dieser spanische Begriff Bergäffchen auch wirklich ganz gut. Ja. Du kannst es dir vorstellen, Mario, so groß ist es jetzt nicht, maximal 12 Zentimeter, also schon ordentlich, aber. So
1: klein! Ja, ja. So klein, ja, okay Also,
0: ich, ich, ich finde das schon, ich finde das ist also schon was, aber. Bergäffchen. Ja, wenn du vom Äffchen ausgehst, ist es wirklich klein. Ja, da hast du recht. Aber der Schwanz ist auch noch mal ordentlich lang. Ne? Also der ist fast genauso lang. 12 cm und den Dreh kann auch möglich sein. Und damit ist es irgendwie so, mit diesem langen Schwanz auch wirklich irgendwie so ein bisschen bei den Ratten wieder angeordnet. Ähm, zwei Fakten habe ich noch über dieses Tier. Ähm, einerseits erstmal positiv. Sie sind zwar noch nicht irgendwie stark bedroht, aber es gibt durchaus immer weniger von ihnen. Und auch das, Mario, haben wir, glaube ich, auch schon in manchen Folgen mal besprochen. Ein Grund dafür ist ein Tier, das wir ja eigentlich mögen, zumindest teilweise. In dem Gebiet sind immer wieder Katzen aufgetaucht oder mehr Katzen aufgetaucht mhm. und irgendwie gibt es seitdem auch da weniger Beutelratten. Keine Ahnung, wie das miteinander zu tun haben könnte. Wir wissen es nicht. Ach ja. ja. Und eine andere Sache. Angeblich bringen diese Beutelratten, halte ich fest, Mario, Unglück. Ja, also, also ich kann mir das nicht vorstellen, äh, wo, woher das kommen soll, weil wie gesagt, ich habe mir das, die Fotos schon angeguckt von der Kilo E. Beutelrate, die ich auch noch auf Instagram posten werde für euch. Ähm, das sind treue, süße Augen. Dieses Tier kann nicht Unglück äh, bringen. Also weiß ich auch nicht, wo das herkommt irgendwie. Haben wir das auch in Europa, irgendwie ein Tier, das Unglück
1: bringt? Also Krähen vielleicht? außer schwarze Katze. Ah, äh, stimmt. Ja. Ja, Raben sind auch un, gelten als Unglücksvögel siehst du? Ähm, Wir haben das was auch, fällt ne? mir noch. Was fällt mir noch ein? Ja, wenn ein Kreuzchen ruft, stirbt einer. Das ist ja auch so oh eine Gott. böse Geschichte.
0: <lacht> also da gibt es auch schon gute Vorurteile. Ja, ne? Das kann ich nicht. Also äh, absoluter Quatsch und ich bin mir sicher, sowohl beim Kreuzchen bei uns, wie auch bei der Chilo-E-Beutelratte äh, wirklich äh, falsch. Wir tun ihr Unrecht mit solchen äh,
1: Vorurteilen. Ganz sicher. Ganz sicher.
0: Vielleicht ist die chilo e. beutelratte damit irgendwie die schwarze Katze Südamerikas. Wir wissen es nicht. Wie dem auch sei, wenn ihr auch ein Tier kennt, das nicht viele andere Leute kennen, dann schickt uns das sehr gerne über Instagram zum Beispiel oder per Mail. Kontaktmöglichkeiten stehen in unseren Shownotes. Freuen wir uns sehr drauf und an der Stelle vielen Dank. In den vergangenen Wochen sind wirklich einige Vorschläge eingegangen. Auch tolle Vorschläge werden wir in diesem Podcast bald hören. Und damit wieder nach Madagaskar zu den Chamäleons, die ja nicht nur bekannt sind für ihre besondere Haut, sondern auch für ihre Augen, ja, die sehen auch irre aus, wenn ich mir hier so ein Foto mal angucke von einem Chamäleon. Und Mario, du hast es vorhin gesagt, die Zunge dürfen wir nicht vergessen. Die gucken wir uns jetzt nee. auch mal direkt zuerst an. Ähm, du hast recht, ich habe mal so eine, ich glaube, so eine Zeitlupenaufnahme äh, gesehen. Das sieht echt spektakulär aus, wenn die so ein Insekt vom anderen Ende des Astes irgendwie super schnell mit der Zunge fangen,
1: die Chamäleons. Die muss ziemlich lang sein, oder? Ja, also wenn du es im Vergleich zur Körperlänge siehst, dann haben Chamäleons tatsächlich eine der längsten Zungen der Welt, weil die ist je nach Art bis zu zweimal so lang wie das Chamäleon selbst, äh, übrigens schwanz inklusive, ja? ja. Aber so eine Chamäleonzunge, die hat mehr zu bieten als Länge, du hast es auch schon gesagt. Chamäleons haben eine wirklich sehr kompliziert funktionierende Schleuderzunge und diese Schleuderzunge, die schleudern sie wirklich wie so ein Gummiband oder ähnlich wie ein Gummiband gegen kleinere Beutetiere wie zum Beispiel Insekten, aber das kann auch mal ein größeres Opfer sein wie ein kleiner Vogel oder eine kleine Eidechse und die Beutetiere bleiben dann an der Zungenspitze haften. Und die Beschleunigung von so einer chameleon das hat mal ein amerikanischer Wissenschaftler errechnet, das entspricht dem 264-fachen der Gravitation auf der Erde. Mhm. Wenn du jetzt also ein Formel-1-Auto mit einer vergleichbaren Leistung konstruieren wolltest. Dann müsste dieses Formel-1-Auto in der Lage sein, von 0 auf 100 in einer Hundertstelsekunde Hundertstel Sekunde zu beschleunigen. Also wahnsinnige Beschleunigung. Das mit der
0: 264-fachen Gravitation der Erde hätte ich jetzt nicht verstanden, aber das mit dem superschnellen Auto, okay, das kann ich mir vorstellen. Ähm das ist das eine, ja, also die Zunge ist super schnell, habe ich verstanden, aber dann muss ja auch irgendwie, wenn du da jetzt so einen Falter hast mhm. oder ich weiß nicht, was für Insekten die so gerne fressen, aber wenn da eben so ein Insekt vorne dann ist, das müssen die ja auch irgendwie dann damit greifen können oder kleben können. Ist da irgendwie ein Klebestift dran oder so?
1: Ja, das hat man tatsächlich lange Zeit geglaubt, dass die Zungenspitze von einem Chamäleon wäre mit so einer Art Klebstoff ausgestattet. und Klebstoff, der es jetzt diesem Chamäleon erlaubt, seine Beute sicher festzuhalten. Jetzt gibt es aber neuere Erkenntnisse in der Chamäleonforschung und die sagen, nee, ist überhaupt nicht so, sondern es sind zwei ganz andere Besonderheiten von der Zunge, die für diesen Klebeeffekt verantwortlich sind. Zum einen ist es so, dass sich die Zunge kurz bevor sie die Beute berührt, kontrahiert. Und ein bestimmter Muskel an dieser verdickten Zungenspitze, der verändert sich so, dass ein kegelförmiger Hohlraum entsteht. Und durch diese Hohlraumbildung entsteht ein Sog und der saugt dann die Beute an diese Zunge ran. Und dann ist die Zunge auch noch mit einem Sekret benetzt. Das klebt jetzt nicht, aber die Haftungsfläche wird vergrößert und die sorgt auch noch mit dafür, dass das Chamäleon seine Beute eben sicher packen kann. Aber geklebt wird nicht.
0: Okay, also kein, kein Kleber, aber irgendwie die, die Zunge ist schon irgendwie so mit diesem Sekret extra dafür ausgerüstet, genau. dass das zumindest irgendwie alles haftet. So. Aber das Wichtigste ist nämlich jetzt mit, dass da dieser Hohlraum, dieser Sog entsteht. Genau. Und da kann das Beutetier dann wenig tun wahrscheinlich. Jedenfalls, wenn es direkt gepackt wird von der Zunge oder die Zunge direkt darauf trifft. So, das ist das eine. Dann sind da noch die Augen. Das sieht ja immer so ein bisschen irre aus. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen in einem Video oder auf Fotos. Weil die Augen des Chamäleons nicht wie bei uns, meistens jedenfalls, in die gleiche Richtung gucken, sondern äh, das geht auch manchmal
1: irgendwie ganz anders. Ne? Wie funktioniert das? Was ist da los mit den Augen? Ja, also Chamäleons gehören zu den ganz wenigen Tieren auf der Welt, bei denen sich die Augen unabhängig voneinander auch in unterschiedliche Richtungen bewegen können. Das können zum Beispiel sonst nur noch Seepferdchen. Und das versetzt jetzt ein Chamäleon in der Lage, gleichzeitig die Umgebung, die vor ihm ist und die hinter ihm ist, zu beobachten. Das heißt, ein Chamäleon kann, ohne dass es seinen Kopf bewegt, von 360 möglichen Grad immerhin 342 überwachen. Das heißt, der tote Winkel, in dem es nichts sieht, ist gerade mal 18 Grad, also sehr, sehr wenig. Und dann gibt es noch eine weitere Besonderheit, das ist die eingebaute Sonnenbrille von einem Chamäleon. Weil auf den Seezellen sind so ganz winzige Öltröpfchen und die schützen die angrenzenden Sehnerven äh, einfach dadurch, dass sie den Lichteinfall absch abschwächen, also eine körpereigene Sonnenbrille. Die -Augen sind schon recht gut. Ja, das klingt praktisch. Und äh, wenn die dann alles um sich herum
0: gut beobachten und sie dann sehen, oh, Moment mal, jetzt ist hier irgendwie ein Tier vermutlich, das mir gefährlich werden könnte, was machen die dann? Also, weil wie Chamäleons sich verteidigen oder schützen zum Beispiel. Ja, wichtiger Punkt
1: im Leben eines mhm. jeden Tieres. Das kann ich mir jetzt irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Dann haben die eine ganz clevere Defensivstrategie. Da gibt es sogar einen eigenen Namen dafür. Tanatose. Mhm. Also nehmen wir an, ein Fressfeind nähert sich so einem armen Chamäleon dann verfällt es in so eine Schreckstarre. Thanatose, habe ich ja schon gesagt, ist der Name dafür. Und diese Thanatose, die findest du besonders bei den Arten, die häufiger am Boden leben, also die nicht auf einem Ast sitzen. Wenn es aber so ein Chamäleon, das auf einem Ast sitzt, wenn du das berührst, wenn du das antippst, dann lässt sich das stocksteif wie ein Brett auf den Boden fallen. Jetzt sagt man natürlich, tun die sich dabei nicht weh. Nein, die tun sich nicht weh, weil die blähen einfach ihre Lungen auf. Die sind sehr riesig. Und fangen dann deshalb diesen Sturz ab, als hätten sie so ein dickes Kissen umgeschnallt. Also Thanatose, eine clevere Defensivstrategie.
0: Du hast jetzt gesagt, wie bei so einem Kissen, ich denke so an so eine Schwimmweste im Flugzeug, weißt du, die sich von Ge allein auch, aufpustet. Auch ganz, ne? ja, ja. Gen genau so, genau so. Also das sieht sicherlich lustig aus, äh, aber ich nehme dann mal trotzdem so mit, sollte man mal einem Chameleon begegnen, sollte ich mal einem Chameleon begegnen, lieber trotzdem Abstand halten, weil ich will auch nicht, dass es sich meinetwegen aus Angst vom Ast wirft, äh, weil vor mir muss es keine Angst haben. Und jetzt, am Ende dieser Folge, wird es Zeit, ihr wisst es, für das Duell am Ende einer jeden Wie-die-Tiere-Ausgabe. Welches Tier klingt hier? Und das ist unser Tierrätsel zum Schluss einer jeden Podcast-Ausgabe. Heute haben wir auch endlich wieder eine Spielleiterin im Studio, nämlich Jana aus dem bremen 2 team Hallo Yay. Jana. Hallo
2: ihr beiden, moin. Jana,
0: hi. hi. Na, bist du auch in Chameleon-Safari-Stimmung? Total. Jetzt ne? Und äh,
2: ich, ich wäre mal für eine kleine Dienstreise nach Madagaskar. Ich finde, jetzt ist der Punkt, wo wir sagen, es ist okay, soweit, ne? es ist soweit. Wir ja, das fahren stimmt. nach Madagaskar und haben die Fälle. Pest an ja. Bord. Nee, das oh, gut, nicht. Oh, Gott, nee. Aber,
0: aber wir gucken uns das eine oder andere Chameleon dann an, genau. Ja. Das, das sollten wir machen. Wobei, ich habe auch tatsächlich gesehen, auch äh, äh, manche Arten gibt es auch wirklich in ganz anderen Ländern. Auch teilweise in Europa soll man noch welche sehen. Mario, kann sein, ne?
1: Ja, aber in Europa wären es dann welche, die aus Gefangenschaft abgehauen ah, sind. Ah, okay. Also okay normalerweise ist, nee, eigentlich nee, okay.
0: nur im südlichen Afrika, noch außer Ne, Okay, nee, aus Gefangenschaft, das möchten wir natürlich nicht. Den soll es äh, gut gehen. Ähm, so, Zurück von den Chamäleons hin zu den, zu den äh, Tieren, die mehr Geräusche machen als irgendwie nur äh, das, was wir am Anfang vorhin kurz gehört haben. Ähm, wir wollen uns ein Tiergeräusch anhören, Jana. Ne? Du mhm. hast bestimmt was mitgebracht.
2: Ich habe was mitgebracht und es ist ja wirklich äh, immer noch sehr knapp. Letztes Mal hat Mario gewonnen ja. und jetzt steht es 5 zu 4 für Mario. Das heißt, es ist kein meilenweiter Vorsprung. Daniel, nee. du kannst wieder aufholen. Ich würde es dir empfehlen. <lacht> ähm, ja. Ich drücke euch aber beide die Daumen. Ich bin hier ganz unparteiisch <lacht> ähm, und bitte euch jetzt einmal die Ohren zu spitzen für dieses schöne Geräusch. <lacht>
1: Oh. Krokodil.
2: Es war tatsächlich das Krokodil, Was? Mario. Ja, yeah. ich habe die Stimmung, äh, die Spannung yes. hier noch ein bisschen aufrechterhalten. Mario, es war ein Krokodil, genau, ein Nilkrokodil. Ich finde, am Anfang klang es irgendwie nach verstopfter Toilette ja. und am Ende nach äh, Löwe. Ja, es ist ein Nilkrokodil. Und dann kommt ein Krokodil raus. Genau. Zwischen ein...
1: Toilette und Löwe kommt ein Krokodil raus.
2: Genau, Sehr und schön. tatsächlich auch... In Madagaskar, was auch was? wieder für unsere Dienstreise sprechen würde, oh, zum Beispiel. Ne?
1: Woran hast du es erkannt, Mario? Einfach an diesem Grollen wahrscheinlich. An, an, diesem, an diesem Kluckern, an diesem Grollen. Das machen die, die Männchen gerne, um andere einzuschüchtern.
0: Ja, gut. Ja, gut. Dann steht das jetzt 6 zu 4. Ne? Da muss ich mich nächstes Mal ein bisschen ranhalten. Aber das, also ein sehr schönes Geräusch. Dafür danke aber, dass Mario da so schnell drauf gekommen ist. Da müssen wir nächstes Mal schwieriger werden, Jana. Vielleicht kannst du ein bisschen was Schwierigeres raussuchen.
2: Ich, ich gebe mein Bestes. Ja. Also 6 zu 4 für Mario.
0: Danke dir, Jana. Herzlichen Gerne. Glückwunsch, Mario. Danke, Jana. Wir haben heute feststellen können, meine Güte, was ist das Chamäleon eigentlich für ein irres Tier? Es kann sich im Notfall aufblasen. Das wusste ich bis eben auch noch nicht. Es verändert seine Farbe. Das tun sie nämlich zur Kommunikation, die Chamäleons. Es hat quasi eine eingebaute Sonnenbrille in den Augen und die kann es auch noch unabhängig voneinander bewegen, die Augen. Habe ich an alles gedacht? Ja, Nee, die Zunge habe ich vergessen. Haha, ah, ja, <lacht> siehst ja. du? Genau. Die Zunge dürfen wir nicht vergessen. Die. Was sagst du? Zweimal so lang kann die teilweise sein, ne? Wie das Tier selbst. Genau. Oh man, unglaublich. Was für ein WahnsinnsTier. Schreibt uns sehr gerne, falls ihr auch schon mal ein Chamäleon äh, irgendwo in freier Wildbahn gesehen habt. Wir haben ja Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt. Vielleicht auch dort, wo Chamäleons leben. Es würde mich nicht wundern. Und an der Stelle lieben Dank an alle, die in den vergangenen Wochen an uns geschrieben haben. Zum Beispiel an Joanna, an Anke, an Simon, an Daniela und an einige andere. Ich bin ehrlicherweise in den in den Wochen gar nicht so schnell immer mit dem Antworten hinterhergekommen, aber keine Sorge, alle Nachrichten werden gelesen und eure Vorschläge für neue Folgen oder Tiere, die wir mal vorstellen sollen, die landen auf unserer Ideenliste. In zwei Wochen sind wir dann wieder am Start für euch mit einem komplett anderen Thema, denn dann schauen wir auf besondere Fähigkeiten ganz unterschiedlicher Tiere. Was werden das für Fähigkeiten sein, Herr Ludwig?
1: Ja, wir werden auf Tiere schauen, die uns Menschen helfen können. Also wir werden Kennenlernen einen Diabetikerhund. Wir werden gucken, können uns Tauben in irgendeiner Art und Weise helfen. Wir werden eine Spionagekatze kennenlernen. <lacht> okay, also die Spionagekatze,
0: ich glaube, das ist der Teaser Nummer 1 für diese nächste Folge. Aber ihr werdet sehen, tatsächlich was für Fähigkeiten Tiere haben und wie sie uns helfen können oder mit uns zusammenarbeiten können, wenn sie denn wollen. Also abonniert uns in eurer Podcast-App sicherheitshalber, dann verpasst ihr keine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns in der ARD-Audiothek, denn da gibt es nicht nur uns, sondern auch viele andere gute Podcasts. Nicht nur Wissenspodcasts, sondern auch Hörspiele und Hörbücher. Und da können wir euch dieses Mal ein Hörbuch empfehlen mit Tierbezug sozusagen. Und Mario, ich weiß, du magst ja auch sehr Tiere mit komischen Namen. Und dieses ja. Tier aus dem Podcast, den ich empfehlen kann, das ist zwar ein fiktives Tier, aber der Name, den haben die sich wirklich super ausgedacht. Und zwar, Achtung, der gemeine Lumpfisch. Ja, ist nicht schlecht, oder?
1: Ja, habe ich sogar, glaube ich, irgendwas mal von gehört. Siehst du? Ah, ja. okay. Ja, 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 ja. ja Also das ist die Geschichte... Also von dem Podcast habe ich, glaube ich, was gehört.
0: Ja, kann ja sein. Da ist jetzt auch gerade ja. vor einiger Zeit neu rausgekommen. Also das ist die Geschichte, in der es um so tierische Intelligenz und künstliche Intelligenz geht. Man unterschätzt ja manchmal beides ganz gerne. Das Ganze ist so eine Science-Fiction-Story mit dem Themenbereich Artensterben. Insgesamt ein Roman, 13 Folgen. Da habt ihr ordentlich was zu hören und könnt damit bestens die Zeit über Brücken, in der es gerade keine neue Wie-die-Tiere-Folge gibt. Also, der gemeine Lumpfisch vom Bayerischen Rundfunk in der ARD-Audiothek packen wir euch auch in die Shownotes, wenn ihr Lust auf Science-Fiction mit Tierbezug habt. Bleibt noch die Frage zu klären, Mario. Der gemeine Lumpfisch, was glaubst du, wie sieht er aus? Lumpig. Ja, gut. Nehmen wir so mit. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall gruselig irgendwie, wie so ein Tiefseetier irgendwie, denke ich mal. Also, und wenn er, ach ja, und wenn wir ihn mal sehen, dann kommt er uns im Podcast besuchen, dann kannst du mal sehen, wie der wirklich aussieht. Also, bis in zwei Wochen zur nächsten Ausgabe von Wie die Tiere. Ciao Mario.
1: Tschüss.